0: Buenas tardes, señores y señoras. Ya estamos al aire. Mi nombre es Lalo Guato y ya estás en Rocky Letras. Yo los voy a dejar con esta canción que se llama Cinco o Seis, de un grupo mexicano que eh, tuvo relativo éxito la década pasada, eh, la primera década de, del siglo XXI. Eh, se llama Pito Pérez y, eh, bueno, pues esto también nos recuerda que el día de hoy vamos a hablar de literatura. Como usted bien sabe, hay una conocida novela que se llama La vida inútil de Pito Pérez. No vamos a hablar de ella en particular, pero pues nos parece una buena rolita para introducirnos al mundo de la literatura española. Y ya que vamos a andar eh, dando roles por los países de habla hispana, pues vamos a seguir aquí en Mexicalpan de las Tunas eh, escuchando otra canción de un grupo mexicano de Monterrey que se llama Siento Que, eh, cortesía de Jumbo. Con eso empezamos y ya estás en Rocky Letras. No te despegues, regresamos.
1: Y ahora que me falta
2: Quiero
0: Buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos, queridas amigas, cuartachos, compas, compitas, computas, todos sean bienvenidos a este programa de radio por internet que se llama rock y Letras. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y ya estamos acá al aire, en estos aires cibernéticos de Conexión .mx. Quiero mandar un saludo, como siempre, agradeciendo a los buenos compas de Conexión .com .mx, una página que yo no me canso de recomendar. Visítela si es posible todos los días Ahí encontrará reseñas de discos, de conciertos, crónicas Muchas fotos y mucha música, por supuesto Es una página, eh, eh, un esfuerzo que a mí me parece bastante loable Ya que es sin fines de lucro Y eh, con el único objetivo de difundir la cultura del rock Y también un poquito en este programa Aunque eh, pues aquí como usted sabe Si es que nos escucha, si nos hace el favor de escucharnos Pues damos un poco... Un poco más de, de prioridad a la literatura. No siempre, a veces también hemos tenido eh, especiales de rock, de grupos de rock, pero eh, el tema que nos ocupa el día de hoy, viernes 19 de diciembre de 2014, ya está a punto de chingar a su madre un año más, eh, pues es un tema que tiene que ver directamente con la literatura. Pero bueno, de eso estaremos hablando en unos en unos eh, minutos. Eh, debo debo mencionar que no habíamos podido transmitir pues por compromisos ya sabe usted me dedico a la docencia aparte de, de ser locutor de aquí de rock y letras eh, pues eh, eh, de repente eh, en los finales de semestre pues hay, hay compromisos hay fiestas hay eh, 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 convivios etcétera etcétera no entonces bueno pues anduvimos un poquito ocupados no pudimos transmitir pero ya estamos aquí como de costumbre todos los viernes Transmitiendo para ustedes, Rocky letras. ya estamos a punto de llegar a las 10.000 descargas del podcast, ayer me parece que lo revisé, llevábamos más o menos 9.800 descargas, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por ese medio, eh, que me parece que es el, el medio por el cual más nos escuchan mediante el podcast, ya que, eh, bueno, pues eh, tal vez sea a veces un tanto difícil, un tanto complicado escucharnos en vivo, pero bueno para todos los todos aquellos que nos escuchan desde el podcast, pues les recordamos que nos pueden escuchar en vivo todos los viernes a partir de las 6, bueno hoy ya es un poquito más tardecito, ya van a ser 6 y media eh, empezamos un poquito tarde pero generalmente eh, empezamos a las 6, de 6 a 8 aquí en conexionrock.com.mx y para todos los que nos escuchan en el podcast bueno pues, eh, pues, ahí el horario pues usted lo elige, ¿no? estamos en la plataforma iVox que si usted es productor de algún tipo de podcast también de algún programa de radio qué sé yo pues eh, es una plataforma muy recomendable puede usted subir sus podcasts de manera gratuita y sin ninguna restricción de espacio nosotros tenemos ya más de 70 75 80 audios eh, una cosa así este es nuestro programa número 76 eh, por lo que bueno ya llevamos más, más de más de 70 audios subidos sin ningún pedo eh, no hay restricción de espacio, es totalmente gratuita y bueno, pues para compartir con toda la comunidad que gusta escuchar podcast. Eh, y por otro lado, también hablando del podcast, perdón, nos puede encontrar en iTunes, eh, en, en, el, en la aplicación esta de, de, de podcast, de iTunes, que se llama así, iTunes Podcast. Ahí nos puede buscar como Rocky Letras o Rocky Letras Podcast y pues ahí estamos. Eh, Agradecemos por supuesto, como siempre, a todas las personas que, 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 han, que nos han hecho el favor de descargar el podcast y pues nos puede encontrar en esos dos medios, en iBox o en iTunes. O si no, pues eh, simplemente le recomendamos googlear Rocky Letras Podcast o Podcast Rocky Letras y sin lugar a dudas seremos la primera opción de, de, de resultado que le aparezca y bueno pues ahí en nuestro podcast puede escuchar todos los programas ya que nos tomamos la molestia pues de grabarlos para aquellos que no nos pueden escuchar en vivo. El día de hoy hemos decidido empezar con un par de canciones en español y en general vamos a, a, a programar canciones en español ya que eh, Estaremos hablando de literatura española, ya, ya tiene como un mes que empezamos con este tema, el último programa que fue hace tres semanas si no mal recuerdo, eh, estuvo dedicado a Ringo, eh, Ringo Star por supuesto, Paul McCartney y George Harrison con el pretexto de que el buen Ringo va a venir a tocarle a la banda mexica el próximo marzo, me parece que es el 10 de marzo en el Auditorio Nacional por si usted gusta llegarle, para que compre sus boletos no se vayan a acabar. Y, pues bueno, decidimos hacer ese programa, pero un programa anterior a ese habíamos iniciado con el tema de la historia de la literatura española. Y el día de hoy, pues simplemente vamos a seguir tratando ese tema. la eh, Aquella vez, aquel programa dedicado a los inicios de la literatura española, dimos una pequeña reseña eh, lingüística, geográfica, bastante, bastante breve, basándonos por supuesto en libros, bueno en, en particular o en específico un libro que se llama simplemente literatura española y mexicana y que es un manual, no cree usted que, que es un, un libro, eh, está grueso porque bueno comprende desde los inicios de la literatura española hasta inicios del siglo XX, la literatura de inicios del siglo XX con los mexicanos Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Emilio Abreu Gómez, Gregorio López y Fuentes, Agustín Yáñez entre otros compas mexicas, pero eh, aquel aquel programa solo nos dio eh, espacio y tiempo para platicar un poquito sobre la, 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 el aspecto lingüístico, como decía hace rato, de la península ibérica y eh, platicar un poquito sobre, sobre los inicios eh, ya eh, en sí eh, de la literatura española que son los conocidos cantares de gesta o el mester de juglaría, no, que, que, que es, es algo relativamente parecido, si no es que es la misma cosa. Los cantares de gesta era, eh, eh, pues eran los, los, los poemas épicos que, que cantaban o que recitaban los juglares, por eso se le conocía mester de juglaría. Recuerde usted que la palabra mester no quiere decir otra cosa que oficio o actividad. Después esa palabra fue, fue modificándose, y eh, si usted leyó el Quijote, recordará muchas veces que que el protagonista, don Quijote, hablara de estos menesteres y de aquellos otros menesteres, ¿no? Que no no quiere decir otra cosa que que como cosas, oficios o actividades. Entonces el Mester de Juglaría es el oficio de los juglares y el cantar de gesta es lo que cantaban precisamente los juglares. Y se llamaba de gesta porque precisamente una gesta es una hazaña y eh, tenía que ver con los relatos eh, en un principio orales, ya después escritos, o bueno, seguían siendo escritos, pero se transmitían por la oralidad. Eh, el libro, tal cual lo conocemos hoy en día, pues llegó un, un poquito tiempo después. Sin embargo, se transmitían oralmente estas historias que escribían eh, los trovadores. Los trovadores eran los primeros poetas, o fueron los primeros poetas, ellos eran los que escribían y ya los que se encargaban de transmitir los, eh, los textos que escribían los trovadores pues eran los juglares, ¿no? que iban así como de casa en casa o de pueblo en pueblo eh, con sus instrumentos recitando eh, pues estos poemas. ¿no? Estos poemas épicos que en la mayor parte de las ocasiones estaban basados en hechos reales y eh, relataban las hazañas o las gestas heroicas de diferentes personajes, de entre ellos el más conocido. Pues es Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid o el Cid Campeador. Cid no quiere decir otra cosa que, que señor o como en la actualidad decimos don, ¿no? Como usted saluda a su vecino, don Julio, don Carlos, ¿cómo está hoy, no? Así entonces en España pues era Cid, ¿no? Después se transformó a Cide eh, y me parece que esa, esa palabra ya ha caído en desuso. Ahora se utiliza señor o don. Pero bueno, eh, pues así se le conocía a este compa Rodrigo Díaz de Vivar. Y eh, lo de campeador era porque andaba por los campos, eh, simplemente así, ¿no? Como el señor campeador o el señor del campo, eh, para ponerlo en español moderno. Y eh, pues hasta ahí nos dio nos dio el espacio, la, el programa que dedicamos a los inicios de la literatura española. Y hoy pues vamos a proseguir con varios ejemplos más. Decidimos empezar eh, la semana, eh, bueno no fue la semana pasada, perdón, eh, el programa pasado dedicado al mismo tema. Con el cid campeador que no fue eh, no fue lo primero cronológicamente hablando bueno sí y no porque suceden dos cosas curiosas es el primer poema épico o el primer cantar de gesta eh, que eh, se publicó en lengua española propiamente dicha porque bueno, recordará usted que como dijimos en aquel programa, pues eh, antes se utilizaban varias lenguas, este, entre ellas el latín, el romance después y eh, ciertas regiones de España todavía co eh, conservaron por algún tiempo su independencia. Eh, de gobierno y su, y su independencia lingüística también, hasta que bueno, se fue uniformando todo como el país que conocemos hoy en día España, y eh, pues también el idioma castellano o español pero bueno, la primera publicación propiamente dicha literaria ya en, en, en español, un español por supuesto muy diferente del que se habla hoy en día pero español a final de cuentas español arcaico, si usted gusta eh, fue el CID, eh, sin embargo eh... Eh, relata hechos que sucedieron por ahí del siglo X o siglo XI si no mal recuerdo Ahorita les damos el dato preciso Sin embargo después dentro de este mismo periodo conocido como el Mester de Juglaría O los Cantares de Gesta eh, Hay otras eh, narraciones, otros poemas que eran poemas narrativos, el día de hoy la, la concepción de la poesía pues es muy 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 diferente a lo que fue en un principio ¿no? y no, so, no solo hablo de la poesía española sino de la poesía eh, clásica ¿no? Eh, remontándonos a los griegos, pero bueno eso es otro tema, a, 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 se ha modificado grandemente la, la poesía pero en aquellos entonces eh, pues bueno los poemas eh, compuestos en España eran... Eh, eran de carácter épico, es decir, contaban las hazañas de diversos personajes, de entre ellos el más famoso pues es el Cid Campeador, ¿no? Y, y fíjense, fue tanta su influencia, aquí estamos viendo una, una imagen en, en un libro, eh, en el libro este que les platico, eh, una estatua de, de, de Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador, en Buenos Aires hay un monumento realizado por Ana H. de Huntington, según este libro, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, pues está el Cid con su lanza y con su caballo, ¿no? Recordemos que fue desterrado, luego recuperó el reino de España y bueno, otras muchas cosas, ¿no? Por aquí nos llega un eh, saludo de nuestro buen compa. Edu Prado que nos dice escuchándote saludos bueno pues muchas gracias Edu por escucharnos eh, por allá en el defectuoso por cierto mañana vamos a, a estar transmitiendo un programa especial este programa pues como usted sabe el día de hoy es viernes y se transmite los viernes eh, pero bueno mañana hemos pedido eh, la buena voluntad de los compas de conexión rock para transmitir un programa especial sobre Pink Floyd. Esta gran banda que pues sacaron un nuevo álbum. Pero bueno, pues de eso estaremos hablando largo y tendido el día de mañana desde allá del defectuoso. Porque pues vamos a tener invitados especiales que no se, eh, no se pueden trasladar a la ciudad de Cuautla. Pero bueno, pues vamos a echarnos una vuelta por allá. Y eh, antes de continuar, quisiera compartir un comentario que nos hicieron llegar. Eh, generalmente, los comentarios que nos que nos hacen llegar al podcast, disculpe usted, tenemos aquí una canción que nos interrumpió la transmisión, pero bueno, ya... ya la hemos silenciado les comentaba yo sobre los comentarios que nos hacen llegar del, de nuestro podcast a los cuales agradecemos todos generalmente eh, nos hacen llegar comentarios del tipo buen podcast la lo sigue así que chingón programa que no sé qué lo cual agradecemos mucho por supuesto pero aquí nos llegó un comentario crítico que quisiera comentar porque a manera de fe de erratas he de aceptar que a veces la cago muchas veces y eh, pues bueno el programa que dedicamos a la literatura Española cometió un error, miren nos dice, eh, no veo aquí su nombre, pero bueno nada más veo su nombre, más bien no veo su apellido y no sé desde qué país nos llega este comentario, probablemente desde España, pero se llama Honorato el buen compa que nos hizo llegar este, este mensaje o al menos así se hace llamar en los ambientes cibernéticos, dice un desastre su programa. Confunde Cataluña con el país vasco, con lo que confunde también sus lenguas. El catalán, como el castellano y el gallego, son idiomas románicos o romances, sí, compa, de Roma. Así que todas ellas derivan del latín. La única lengua peninsular prerrománica de oscuro origen es el vasco. Tema aparte sería hablar de la religión en la península ibérica. Pues sí, nos hacen esta corrección. Y la verdad es que sí, yo había eh, eh, ese día que, que hicimos este programa, eh, no tenía... A la mano un mapa, pero eh, tiene toda la razón, eh, eh, confundimos eh, eh, la región de Cataluña, en donde hablan catalán por supuesto, cuya cuya ciudad principal es Barcelona, eh, con el País Vasco que está un poquito, pues está al lado si no mal recuerdo, este, al norte de España, eh, sin embargo confundimos las regiones y como nos dice nuestro buen compa Honorato, pues las lenguas. Eh, pues bueno, agrade agradecemos la aclaración y a manera de fe de ratas pues valga este comentario para eh, para enmendar y para corregir eh, eh, el, eh, el, 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 el error que, que cometimos la vez pasada al estar hablando de la península ibérica vamos a ver si tenemos algún comentario por aquí en nuestras redes sociales que por cierto no hemos compartido parece ser que tenemos comentarios déjenme ver para mencionarlos por supuesto eh, un segundito estamos en el Facebook como Rocky Letras Junto espacio Cuautla ahí hemos publicado que ya estamos al aire y estamos en el Twitter como arroba Rocky Letras 2 por si gusta regalarnos un follow bueno pues ahí también estamos ahí nos puede ahí nos puede Hacer llegar todos sus comentarios. También el Facebook personal de un servidor. Como siempre ya estamos pendientes. Eh, Eduardo Hidalgo. Mi nombre. Nos saluda también Luis Parado. Que dice buen programa. Mientras se mitiga la sed. Con una chévere. Pues, salud mi querido Luis. Gracias por escucharnos. Y vamos a ver si aquí en el Twitter. Tenemos notificaciones. A uno. Lo invitamos a que se ponga en, co en contacto con nosotros. Si así lo desea por supuesto. Y eh, bueno pues son nuestros, nuestros medios. Eh. En nuestras redes sociales Rocky Letras Junto, Espacio Cuautla es nuestro Facebook y arroba Rocky Letras 2 es nuestro Twitter. En donde, pues no diario y menos ahora que estamos de vacaciones, pero sí con relativa frecuencia eh, eh, posteamos el podcast para todo aquel que nos guste escuchar. Y bueno, pues entonces estábamos platicando sobre eh, el cid Campeador, sobre el Mester de Juglaría. Y eh, el día de hoy vamos a comentar, hay muchísimas más, muchos más poemas épicos, muchos más cantares de gesta, de entre ellos el más famoso es el CID, pero vamos a comentar otro que sucedió, que, que los se publicó después que el CID, pero narra hechos que sucedieron antes de lo del CID, específicamente en el año 711. Y es la historia del rey Don Rodrigo o eh, también se le conoce como la pérdida de España Porque bueno, va usted va usted a ver ahorita que le cuente eh, cómo se perdió eh, eh, España, el reino de España Y el otro que vamos a comentar el día de hoy después del corte va a ser el de los siete infantes de Lara Cabe señalar que estas, eh, que estas composiciones, que estos textos son de carácter anónimo los trovadores, pues, no firmaban sus textos, sus textos, la mayoría de las veces, y, bueno, pues, eh, pues no, no nos queda, no nos queda de otra más que leerlos sin saber quién coños los escribió. Pero miren, el cantar del rey Don Rodrigo o la pérdida de España, como le decía hace rato, se publicó en el siglo XI, y los siete infantes de Lara se publicó tres siglos después, en el siglo siglo XIV. Es decir, eh, ahora se habla con relativa facilidad y con relativa frecuencia, eh, por ejemplo, de la, de la generación del 98, de la generación del 27, de los estridentistas, de los contemporáneos, de los infrarrealistas, de, eh, etcétera, etcétera, eh, que, que son generaciones que pertenecen tal vez a un mismo siglo, ¿no? Pero en aquellos entonces el mester de juglaría duró mucho tiempo, duró más de tres siglos eh, eh, siendo... O, o erigiéndose como la forma de hacer poesía o la forma de hacer literatura en español no lo que ahora pues es es, es muy muy poco probable que un movimiento artístico o literario eh, dure tanto tiempo ¿no? pero bueno, esto va a ser después del corte vamos a platicar, como les decía hace rato del rey Don Rodrigo o la pérdida de España eh, como ejemplo de lo que se escribía eh, eh, en aquellos entonces, en España y después de los Siete Infantes de Lara. Y quiero poner una canción que eh, es directamente de Argentina, de esta banda liderada por Dante Spinetta y Emanuel Jorbiliur, creo que así se pronuncia, que se llaman Ilia Curiaki ande Valderramas, ya que hoy pues estamos eh, eh, tratando la literatura I'm not Ya regresamos, queridos compas. Acabamos de escuchar esta rola Jugo de los argentinos Ilia, Curiaki y Andeval de Ramas, en la cual cantan cosas tan románticas como Juego en tu Jugo, Jugo en tu culo. Desprendido de su álbum Leche, si no mal recuerdo. Eh, la verdad es que no, yo les perdí la pista, los comencé a escuchar pues, por ahí de los noventas. Me tocó vivir mi juventud. Bueno, todavía me considero joven. Eh, pero bueno, cuando empecé a escuchar Rock and Roll, fue por ahí de los noventas y pues estaban de moda con su tema Abarajame, Abarajame la bañera. este Pero bueno, después les, les perdí la pista, eh, creo que ya no sacaron nada, eh, grandes éxitos. Después sacaron su tema culo, eh, bastante bailable, pero bueno, les perdí la pista. Entonces no, no estoy bien seguro de, de dónde se desprenda este, este tema, pero creo que es de... Eh, de su disco leche y ahora de fondo suena la llorona de los caifanes bueno pues para los que nos acaban de sintonizar les damos la bienvenida a Rocky Letras estamos el día de hoy viernes 19 de diciembre de 2014 continuando con el tema de la historia de la literatura española y les decía antes del corte que vamos a platicar de dos otros de otros dos cantares el más popular es del cid pero vamos a tratar de el rey Vamos a hablar más bien del rey don Rodrigo o la pérdida de España y de los siete infantes de Lara. Hay más, pero bueno, creo que son eh, de los más conocidos y pues bueno, de los que podemos recomendar aquí en Rocky Letras. Eh, son relativamente fáciles de conseguir. Eh, Sabe usted que hay una editorial que se llama Porrúa, que saca ediciones eh, pues muy baratas, la verdad. Valen la pena porque eh, yo, con, yo con la editorial Porrua tengo mis reservas. No compro eh, libros traducidos, porque bueno, no porque sean malas traducciones, sino porque utilizan traducciones que ya tienen más de 100 años. Eh, no por otra cosa, porque el, el, el no es por otra cosa, más bien dicho, que porque ya se murió el traductor y bueno, pues ya no puede reclamar los derechos de traducción. Pero los libros se tienen que retraducir, entonces por eso no compro. Tal vez mucho por rúa, pero cuando es un autor que escribe en lengua española, pues pues ahí sí no hay pedo, ¿no? Entonces eh, estoy seguro que las puede encontrar ahí. El Cid Campeador tiene muchísimas ediciones. De hecho, eh, no solo se traducen a, a de, de, de una lengua extranjera a otra, sino de la misma lengua. La vez pasada, porque bueno, eh, eh, pues como usted sabe, pues el idioma va, va mutando, ¿no? Va cambiando. La vez pasada, eh, en el programa pasado dedicado a este mismo tema... Eh, leíamos un fragmento del CID eh, originalmente como está escrito y después leímos la versión de Alfonso Reyes de este eh, literato mexicano eh, quien hizo una traducción del español al español, del español antiguo al español moderno. ¿no? Entonces imagínense. Pero bueno, eh, pues esta editorial es recomendable para todos los autores de lengua española. Yo, yo estoy seguro que puede encontrar muchas versiones ahí en... Eh, 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 de los cantares de gesta bueno pues déjenme contarles de qué trata esta madre del rey don Rodrigo o la pérdida de España que es otro de los cantares de gesta eh, que, que, que componían los trovadores y que se encargaban de eh, distribuir los, los juglares no, cantando las hazañas de pueblo en pueblo ¿no? bueno pues resulta que el rey Vitiza así se llamaba este cabrón gobernaba en España y él era de la dinastía Visigoda y bueno, como usted sabe, pues estas mamadas de la monarquía se estila que eh, cuando se muere el, el rey, pues el, le, le deja el, el reino, le deja el trono al hijo mayor, ¿no? Como, como sucederá cuando cuando la reina Isabel de Inglaterra pase a chingar a su madre, el, el próximo rey pues será el, el, este cabrón, el, el William, creo que se llama ese cabrón, este... Y bueno, pues así, así se ha acostumbrado y entonces eh, el, el hijo mayor del rey Vitiza pretendía heredar el trono. Sin embargo, otro cabrón que se llamaba Rodrigo, quien era un alto jefe militar, Bitisa, el rey Bitiza murió asesinado y el propio Rodrigo llegó a ser rey. Pero esto eh, no lo mató Rodrigo, él eh, lo mandó a matar, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, como Rodrigo no tenía nada que ver con el rey, bueno, era, era jefe militar pero no era de su familia, pues los herederos legítimos juraron vengar la muerte de su padre. Bueno, en tiempos de los visigodos era costumbre que las hijas más bellas de los nobles fueran a vivir a la corte como damas de honor de la reina y la hija de un conde que se llamaba Julián, Florinda se llamaba la hija, eh, fue al palacio. Este conde, el conde Julián, era el jefe de las tropas visigodas españolas del rey Rodrigo. Es decir, Rodrigo ya se había apoderado de, de, del trono, ya era el rey de España, eh, algo así como un golpe de estado. Eh, y eh, Estaba viviendo en su corte Florinda, la hija de uno de los condes de, de, de España. Una mañana soleada, cuando el monarca Rodrigo paseaba por las rampas del palacio vio alrededor de un estanque de las cercanías a unas doncellas que se divertían estaban ahí chacoteando no echando el chisme eh, y entre ellas pues estaba Florinda que según dice este cantar pues era la más bella de las doncellas que por ahí estaban en la corte Rodrigo la vio y dijo no mames esta vieja está de huevos y decide conquistarla entonces manda al conde que era, que era el papá de Florinda lo mandó en una falsa misión o en una falsa embajada. Y en su ausencia, pues el Rodrigo intenta convencer a la Florinda de que pues pase por las armas. no Le promete amor y la chingada. no Después, los hijos de Vitiza se enteran del secuestro de la doncella. Vitiza, pues por supuesto ya había muerto. Eh, eh, lo había mandado matar Don Rodrigo. Pero sus hijos pues, seguían vivos no y eran, pues pues eh, como se estila, como decíamos hace rato... este eran los herederos legítimos del trono, pero bueno, pues ya se le habían pelado porque el Rodrigo pues eh, había hecho tranza ahí, ¿no? Que, cosa que nos suena bastante similar a los mexicanos, esto de las elecciones fraudulentas. Bueno, entonces los hijos de Vitiza se enteran de que habían secuestrado a su a, 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 a la doncella, a la donceña, doncella Florinda, y eh, pues ellos deciden que, que era hora de la venganza. Entonces estos cabrones van a buscar a Julián, que lo habían mandado a una misión, y... Eh, le cuentan el chisme, ¿no? Le dicen, sabe, le dicen, ¿sabes qué, Julián? Pues al chile, el Rodrigo, pues se anda acá cogiendo a tu hija y pues vamos a vengarnos de este cabrón, ¿no? Bueno, para este entonces, eh, como comentábamos en, el, en la edición pasada, este, eh, los árabes estuvieron eh, eh, asentados en la península ibérica por muchos años y... Eh, para este entonces, en el, en, en, en el tiempo, en el acontecimiento que sucede esta historia, ya llevaban tiempo los árabes tratando de entrar a España para arrebatársela a los visigodos. Es decir, querían, querían conquistarlos. ¿no? Y la única puerta por la que podían entrar los árabes era Gibraltar. Sin embargo, esta puerta estaba bien resguardada por los soldados del rey, del rey Rodrigo, al mando del conde Julián. Eh, y los invasores que estaban bajo las órdenes de un tal Tarik, o Tarik, que era un caudillo árabe o moro, pues no habían podido entrar a España. Sin embargo, el conde va a Gibraltar, eh, el papá de la doncella va a Gibraltar y ordena a los soldados dar media vuelta, es decir, que le abran la puerta al enemigo. Cuando el rey Rodrigo se entera de estas mamadas, trató de reunir a todas sus tropas e inmediatamente va al encuentro con los árabes sin embargo pues todo es en vano porque pues eran un chingo de enemigos y pocos defendiendo España hubo poca resistencia que pudo ofrecer el rey Don Rodrigo y eh, se libró una sangrienta batalla que tuvo lugar a orillas del río Guadalete ahí en esa batalla murió Don Rodrigo quien fue el último rey de la dinastía Visigoda se dice que su cadáver fue destrozado a golpes, a putazos... Y fue arrastrado por las turbulentas aguas del río... Del río Guadalete... Que ahí se libró la, la batalla... Eh, solo una de sus botas se encontró flotando en el río... Y así, de esta manera... España fue invadida y conquistada por los árabes en el año 711... Y muchos dijeron... Que había sido por culpa de los, de los amores de la florinda con el rey... Sin embargo algunos siglos más tarde otro caballero la ganó y ese fue Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador, pero bueno de eso ya hablamos mucho la, la, la edición pasada y bueno pues esa es mis queridos, mis queridos compas ese es el argumento de el Rey Don Rodrigo o la pérdida de España que nos cuenta cómo es que lograron entrar los árabes a la península ibérica y bueno pues eh, el resto es historia no cabe añadir aquí no se sabe a ciencia cierta porque bueno pues no hay tal vez los únicos registros históricos o historiográficos sean sean los que nos ha heredado la literatura no pero eh, pues muchos dan estas historias por ciertas como la que vamos a comentar a continuación pero dicen los expertos dicen los que saben dicen los chingones los académicos que eh, es probable que haya elementos de ficción sepa la chingada lo que estamos comentando aquí es lo que está en los libros bueno pues seguimos mis compas vamos a comentar ahora otra historia llena de intrigas llena de venganzas llena de odio también por qué no decirlo que se llama Los Siete Infantes de, Laura, de Lara perdón que es de un autor desconocido que eh, a diferencia del CID, bueno, eh, muchos muchos dan por sentado que, que el CID también fue escrito por, por un autor desconocido, sin embargo, eh, parece ser que lo escribió un tal Per Abad o Pierre Abad o Pedro Abad, pero dicen unos que solo fue el copista, porque bueno, eh, ahora pues tenemos las computadoras y la chingada, pero pues en esos entonces, pues la forma de... De, de, de imprimir, digámoslo así, varios textos pues era co copiándolos ¿no? entonces dicen que Per Abad pues era simplemente el copista del Cid y no fue su autor que permanece desconocido y lo mismo sucede con este otro esta otra historia, este otro cantar que vamos a contar aquí de manera un tanto resumida que se llama Los Siete Infantes de Lara que como le decía hace rato fue publicado en el siglo XIV, es decir, ya fue de los últimos eh, de las últimas muestras de los cantares de gesta. Bueno, mis compas, pues resulta que un tal Ruy Velázquez se casó con Doña Alhambra. Estos dos cabrones eran de la nobleza castellana. Y en Burgos se celebraron las fiestas de la boda. ¿No? Y eh, pues en esos entonces se estilaba que en las bodas, aparte de, 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 de gustar grandes, grandes banquetes y de ponerse hasta la madre con vino, este había torneos, organizaban torneos, eh, a nosotros por supuesto no nos ha tocado, o no nos tocó ni nos tocará eh, vivir la historia de los caballeros, de los caballeros andantes, pero eh, pues en aquellos años... Se estilaba que los hombres se convirtieran caballer en caballeros y andaban a caballo y, bueno, libraran batallas, etcétera, etcétera. Yo creo que todos han visto alguna que otra película, tal vez alguno que otro video sobre los caballeros y, y, y se organizaban torneos, ¿no? Entonces, eh, en uno de estos torneos, ver, ya, ya me estoy adelantando, perdón, a los festejos de, las, de la boda de Ruy Velázquez y Doña Alhambra, fueron invitados los Siete Infantes de Lara, que eran famosos en toda Castilla por su valor y su destreza en el manejo de las armas. Estos cabrones eran hijos de Gonzalo Gustios y Doña Sancha, quien a su vez era hermana del desposado Ruy Velázquez. Entonces, en la boda, en un torneo, entre Alvear Sánchez, que resultaba ser primo de Doña Alhambra, la esposa de Ruy Velázquez, espero no estarlo confundiendo con tanto pinche nombre y tanta tanto parentesco, pero bueno, eh, en el torneo eh, 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 en la boda, eh, Alvar Sánchez, que era primo de Doña Alhambra, y Gonzalo González, que era el menor de los infantes de Lara, este cabrón, Gonzalo, hirió de muerte a su rival, entonces Doña Alhambra, pues era su prima, pues se emputó y se indignó, y entonces eh, se suscitó una lucha entre los partidarios de ambos contendientes, algo así como una lucha... Eh, Familiar, ¿no? Que bueno, estaban involucrados, pues lo, la familia de su esposo, ¿no? También. Entonces intervienen en, en esta riña, en esta lucha, los familiares cercanos, y eh, eh, para calmar el pedo, ¿no? Dicen, a ver, ya bájenle de huevos, que es un torneo, pues no es para tanto, ya, ¿no? Entonces, pues aparentemente, pues ahí murió todo. Sin embargo, eh, Doña Alhambra, pues se quedó muy emputada, muy resentida, tenía un sentimiento de rencor. Y pensaba en vengarse. Al día siguiente. Le ordenó al día siguiente de la boda. Le ordenó a uno de sus criados que afrentara a Gonzalo González. en presencia de todos. es decir, que lo humillara. Y el criado le echa sangre en la cara a Gonzalo. y huyó a refugiarse bajo, bajo el manto de la desposada. es decir, de doña Alhambra. Sin embargo, pues todavía seguían ahí en la peda, o en la cruda más bien dicho, porque pues ya era el otro día en la resaca, los infantes persiguieron a, a, al criado de Doña, de Doña Alhambra y lo mataron ahí mismo. Y esto, pues bueno, no hizo otra cosa que, que, que seguir encendiendo los ánimos ya de por sí encendidos de Doña Alhambra, ¿no? Pero bueno, otra vez intervienen los familiares para hacer las paces, ¿no? Ya bájenle de huevos, agarren el pedo, ¿no? No es para tanto. Y bueno, hacen las paces y todo el mundo se va a su casa. Pero bueno, la ofensa no se le olvida a doña Alhambra. Y le pide a Ruy Velázquez, a su esposo, que, que se vengue, ¿no? Que castigue a sus sobrinos, que eran los siete infantes de Lara. Y entonces, Ruy Velázquez, pues estaba recién casado y pues quería complacer a su esposa en todo ¿no? y lo que se lo que se le ocurre es enviar a Gonzalo Gustios que era el cuñado de Ruy Velázquez y a su vez el papá de los siete infantes de Lara, eh, lo envió a Córdoba y le entregó una carta en árabe para que la entregara al rey Almanzor, un rey árabe el pretexto es que vaya a recoger un tributo con motivo de su reciente casamiento. Ya ve que en esos entonces pues también se, se, se acostumbraba que... Eh, eh, bueno, hasta la fecha, ¿no? cuando uno se casa, pues recibe muchos regalos. ¿no? Entonces le dijo a su cuñado, a ver, pinche cuñado, llévate esta carta, vete con este cabrón, con el rey Almanzor, eh, y él te va a dar un regalo. ¿no? Sin embargo, eh, como... Gonzalo Gustios no hablaba árabe, pues dijo: Bueno, pues no hay pedo, confío en ti, pues eres mi cuñado, ¿no? Entonces se lleva la, la, la carta y eh, llega a su destino y se la da al rey Almanzor. El rey Almanzor abre la carta y la lee, y está en árabe, y pues bueno, pues él sí entiende, ¿no? Y eh, en la carta, eh, Ruy Velázquez le pide al rey Moro que mate al mensajero. Por ser este un odiado enemigo de los árabes, es decir, lo entregó, simple y llanamente. El, el monarca, el rey moro, el rey árabe dijo: No, pues se me hace muy culero matar a este cabrón, ¿no? Nada más vamos a encarcelarlo en una mazmorra. Y le dan una mujer, una mujer árabe, que se encarga de atenderlo en todos sus menesteres. Y todos sus menesteres son todos, ¿eh? Porque también se la cogió y después eh, tuvo un hijo, pero bueno, ya me estoy adelantando en la historia. Y en Castilla lo dan ya por muerto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a pesar de que pudiese pensarse que, que, que matar al papá de los siete infantes de Lara o darlo por muerto era ya una venganza consumada, pues no le, no le satisfizo del todo a Doña Alhambra, a la esposa de Ruy Velázquez, y le pidió que prosiguiera con la venganza. Entonces este cabrón, que era su tío, mandó citar a los infantes y los invitó a una incursión por tierras de los moros. Los sobrinos, como son de huevos y son valientes, pues aceptan con gusto. y Dicen, pues sí, vamos, pues qué chingados, qué nos puede pasar, ¿no? Eh, cuando se enteró su mamá, es decir, Doña Sancha, que era esposa de Gonzalo Gustios, el, el güey que estaba encarcelado, este, les dice con lágrimas en los ojos, hijos, no sean pendejos, no vayan, ya ven cómo es el cabrón de su tío, que no sé qué. Y los sobrinos les dicen, no, jefecita, pues no hay pedo, el que nos va a hacer? Pues es mi tío, ¿no? Bueno, al día siguiente, Doña Sancha ve partir a sus hijos eh, acompañados de un ayo. Un ayo no es otra cosa que pues, un, un sirviente o un nano, ¿no? Algo así como como si fuera una nana, pero en hombre eh, eh, Se van los siete infantes de Lara con su sirviente, ¿no? Ellos van tranquilo montando sus caballos y llegan al, a, a, al lugar de la cita. Ruy Velázquez, su tío, que se quería vengar por órdenes de su esposa, los recibe con falsas muestras de afecto ¿no? y de aprecio. Sin embargo, antes de esto, eh, Ruy Velázquez se puso de acuerdo con los moros, con los árabes, y eh, ha concertado con ellos la venganza más despiadada. Sobrinos, les dice, no esperaba menos de vosotros, marchemos a prisa. Y bueno, pues se van todos, ignorando el peligro que les acecha, van los infantes jugando con sus armas, cantando, pero el sirviente va un poquito preocupado. Eh, al llegar a un punto en el camino, como como brotados de la tierra, según dice este libro, salen 300 moros que estaban emboscados, es decir, sufrieron una emboscada los siete infantes de Lara. El tío, Ruy Velázquez, se va a la verga y uno de los infantes dice, nuestro tío nos ha vendido. Y bueno, pues qué pasa aquí, mis queridos compas, pues que los árabes matan a los siete infantes de Lara. Pero no conforme con eso, Ruy Velázquez hace que los moros les corten las cabezas, al más puro estilo de los narcos mexicanos, les cortan las cabezas a los pobres infantes de Lara y las llevan a la mazmorra en donde estaba encerrado su papá, eh, que recordemos que se llamaba Gonzalo Gustios. Entonces, en presencia de Gonzalo Gustios, sacan las cabezas y les y, y, y le dicen, a ver Gonzalo, ¿reconoces estas cabezas? Y pues, ¿qué va a hacer el pobre Gonzalo si ve ahí las siete cabezas de sus siete hijos, eh, pues decapitados, ¿no? Muertos. Pues se echa a llorar el buen Gonzalo, ¿no? Dice, sí, al Chile sí lo reconozco, pues son mis hijos, ¿no? Se pasaron de verga. Eh, y bueno, eh, pareciera ser que bueno la, la venganza está consumada. Sin embargo, no debemos olvidar que a Gonzalo Gustios lo daban por muerto. Pero Mansor que era el rey moro eh, que, 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 eh, que tenía encerrado a Gonzalo Gustios, se compadece de este cabrón. Dice: No mames, pues le mataron a sus hijos. Pues imagínate qué pinche dolor debe estar sufriendo este cabrón. Y lo pone en libertad. Y este se prepara para volver a Castilla porque pues, quiere vengarse ¿no? de que le mataron a sus hijos. La mujer que le habían puesto para atenderlo en todos sus menesteres le dice No Gonzalo, Chalito, no puedes marcharte porque pronto van a ser tu hijo. Eh, es decir, estaba embarazada. ¿no? Entonces Gonzalo Gustios toma un anillo y lo parte en dos. Le da la mitad y le dice Si el que va a nacer es varón, cuando cumpla la edad conveniente que vaya a buscarme a tierra de Salas. Esta mitad del anillo servirá para identificarlo. Él vengará a sus hermanos. Y así pasan los años. Ya Gonzalo Gustios había regresado a Castilla. Eh, finalmente la mora dio a luz a un varón. Eh, y, y el varón pues conservó el anillo ¿no? esperando este, regresar a Castilla para vengar a sus hermanos los siete infantes de Lara. Y un día, por el rumbo de Córdoba, eh, un ejército extraño llega a tierras castellanas al frente va un joven que se llama Mudarra González que era hijo de la Mora y de Gonzalo Gustios es decir, era medio hermano de los siete infantes de Lara y al llegar a estas tierras busca a su padre y lo encuentra entonces Gonzalo Gustios le dice a ver el anillo cabrón y él se lo da y lo reconoce como su hijo y eh, él y su mujer lo adoptan y lo incorporan al cristianismo. Doña, doña Sancha, que no era eh, su mamá biológica, pero dijo: sí, pues yo lo acepto como a mi hijo, como si todo fuera como eso, ¿no? Entonces lo aceptan, lo aceptan y lo bautizan como cristiano. Enseguida eh, Mudarra González localiza a doña Alhambra, que recordemos que es la, pues no, la que originó el pedo, pues, pero sí la que, la que decidió vengarse en primer lugar, ¿no? Eh, ordena a su gente que cabe en un hoyo y la metan en él. Pero antes, perdón, se me, me estaba adelantando un poquito en la, en la historia. este Perdón, antes de enterrar a Doña Alhambra, eh, busca a Ruy Velázquez, que era el que había mandado matar a sus hermanos, los siete infantes de Lara. Lo encuentra y lo mata, ¿no? Y enseguida localiza a Doña Alhambra. Y eh, la entierran en un hoyo. Después de esto, eh, ordena que le pongan leña alrededor y le prenden fuego. Es decir, Doña Alhambra eh, murió. Permítanme poner, permíteme poner una cancioncita por aquí. Doña Alhambra muere calcinada. Murió abrazada, no abrazada porque alguien la estuviera abrazando, sino abrazada por las brasas del fuego ¿no? y bueno pues ahí Mudar, Mudarra González ha vengado finalmente a sus hermanos, los siete infantes de Lara, y así, y así acaba esta historia, mis queridos compas esto es un argumento por supuesto si usted quiere llegarle a, a la obra original pues por supuesto que es libre de hacerlo quiero mandar un saludo a mi esposa que por aquí me está echando la mano en la transmisión a mi esposa Maggie por aquí andamos transmitiendo desde las Cuautlas, pero fíjense vamos a leer un pequeño pedacito, no en la versión original porque pues tal vez sería difícil para entenderlo porque el español ha mudado mucho pero vamos a leer la versión de Menéndez Pidal no de todo, pero eh, de cómo el caballero Mudarra mató a Ruy Velázquez el enemigo hermano de Doña Sánchez, y dice así a cazar van Don Rodrigo ese que dicen de Lara, perdido había el azor, no hallaba ninguna casa, con la gran siesta que hace, arrimado se ha a una haya, maldiciendo a Mudarrillo, hijo de la renegada, que si a las manos le hubiese, que le sacaría el alma, el señor, estando en esto, Mudarrillo que asomaba, Dios te salve buen señor, debajo de la verde haya, así haga a ti caballero, buena sea tu llegada, Dígasme Señor tu nombre Decirte he eh, yo la mi gracia A mí me llaman Don Rodrigo Y aún Don Rodrigo de Lara Cuñado de Don Gonzalo Hermano de Doña Sancha Por sobrinos me lo sube Los siete infantes de Lara Maldigo aquí a Mudarrillo Hijo de la renegada Si delante lo tuviese Yo le sacaría el alma Si a ti te dicen Si a ti dicen Don Rodrigo y aún don Rodrigo de Lara, a mí Mudarra González, hijo de la renegada, de Gonzalo Gustios, hijo y al nado de Doña Sancha, por hermanos me los sube los siete infantes de Lara. Tú los vendiste, traidor, en el val del Arabiana, mas si Dios ahora me ayuda, aquí dejarás el alma. Espéresme, don Mudarra, iré a tomar las mis armas. El espera que tú diste a los infantes de Lara. Aquí morirás traidor, enemigo de Doña Sancha. Pues ese es un pequeño fragmento que nos cuenta cómo el joven Mudarra, el medio hermano de los siete infantes de Lara, mató a Ruy Velázquez, que era quien originalmente había mandado matar a sus buenos carnales. Bueno, mis queridos carnales, pues eh, vamos a hacer una pausa musical. Eh, a ver, vamos a ver qué podemos poner pues vamos a con otra rolita de Jennifer de, de, de Ilia Curiakian de Valderramas perdón Eso, mis queridos carnales, eso que acaban de escuchar por los altavoces de su computadora fue nada más ni nada menos que Jennifer del Estero, una canción dedicada a Jennifer López de parte de los Ilia and de Valderramas. Esta banda argentina que cantan la mayor parte de las veces en, en español, algunas veces en inglés, eh, que el día de hoy los hemos elegido porque pues, estamos hablando de literatura española y dijimos, pues tenemos que escuchar eh, bandas en español, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora suenan de fondo los los eh, los fabulosos Cadillacs con su carnaval toda la vida. Estamos viendo si tenemos aquí alguna notificación o mensaje, parece que no. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros vía Facebook Rocky Letras Espacio Cuautla o vía Twitter arroba Rocky Letras 2 Letras eh, nos comenta nuestro buen compa Edu Prado que eh, pensaba que hoy íbamos a hacer el programa de Pink Floyd. Pero no, ese será mañana. Mañana un programa especial sobre Pink Floyd. Y eh, bueno, pues en qué nos habíamos quedado. En Los Siete Infantes de Lara y en El Rey Don Rodrigo o La Pérdida de España. Que eh, pues no son, no, son, no son las obras con las que cierra precisamente esta etapa del Mester de Juglaría. ...o de los Cantares de Gesta... ...pero sí, lo, los, los Siete Infantes de Lara... ...publicado en el siglo XIV... ...a ver, déjenme de corroborar... ...los datos, porque luego lo andamos cagando... ...sí, efectivamente... ...en el siglo XIV, pues bueno... Eh, ...dieron paso... ...a el siguiente movimiento... Eh, ...al siguiente... ...movimiento... ...literario... Eh, que prosiguió al Mester de Juglaría. Y no es otra cosa que el Mester de Clerecía. Si el Mester de Juglaría era eh, el oficio o la actividad de los juglares, el Mester de Clerecía era el oficio o la actividad de los clérigos es decir, como que se empezó a academizar el pedo, ¿no? Se empezó a intelectualizar esta onda de los juglares, ¿no? Y de las, bueno, no tanto de los juglares, sino más bien de, 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 de los cantos o de los poemas que ellos eh, pues iban cantando, valga la redundancia de, eh, de un lugar a otro, ¿no? Déjenme poner por aquí otra rolita para que no interrumpamos la, la transmisión y bueno pues entonces el mester de clerecía eh, es el oficio o el arte de los juglares pero perdón, de clérigos pero por clérigos no se entiende no no se entiende solamente eh, a, a las personas o no estamos hablando cuando hablamos de clérigos no esto, no estamos hablando de, de solamente las, las personas del ámbito eclesiástico sino también a todo todo aquel que se considerara culto o que fuera eh, eh, pues sí culto no que fuera eh, eh, cultivado en ciencias en artes en gramática en historia en latín por supuesto eh. Pero se les denominaba a todos ellos por igual como clérigos, porque vivían en los conventos, en los monasterios, ¿no? Eh, por una razón, porque eh, en esos entonces, bueno, pues no había lo que hoy conocemos como universidad. En las universidades actuales, aquí en la del estado de Morelos, en la UNAM, por supuesto, en el Poli, que por cierto siguen ahí en Pugna, eh, va nuestro apoyo total a la comunidad politécnica, por supuesto... Pero bueno, pues hoy que tenemos estas universidades, pues ahí se reúnen los intelectuales, los académicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esos años, pues se reunían en los monasterios, en los conventos, eh, porque ahí se conservaban este pues todo el conocimiento, ¿no? Y todo el conocimiento en ese entonces, recordemos que estamos hablando de la Edad Media este o el obscurantismo. Me parece que, que el tema obscurantismo ya ha sido... Eh, ha caído en desuso por parte de los historiadores, pero bueno, se le, se le denominaba así precisamente porque dicen los historiadores que fue un periodo oscuro y que pues no había conocimiento o que el conocimiento se concentraba en las iglesias, que la iglesia tenía el poder, no fue hasta muchos siglos después que, que se, se, se separó la iglesia del Estado. Pero entonces, por esta razón. Eh, los clérigos a, lo, a la gente que se le denominaba clérigo pues no era solamente a los eclesiásticos sino a los intelectuales ¿no? a los cultos, a los que sabían porque como le comentaba hace rato pues eh, andaban ahí con, con, los, con los eclesiásticos eh, netamente dichos eh, en estos ambientes de los conventos y los monasterios ¿no? entonces el primer compa que escribió eh, esto de los Mesteres de Clerecía, fue un eh, eclesiástico que se llamó Gonzalo de Berceo, a principios del siglo XIII y llegó hasta finales del siglo XIV. Eh, bueno, no Gonzalo de Berceo, por supuesto, sino el Mester de Clerecía. ¿no? Entonces, eh, pues... Decía hace rato que Los Siete Infantes de Lara se publicó en, en el siglo XIV y el Mester de Clerecía surgió en el siglo XIII. Y bueno, pues no no, no, no es que ahora que va a ser fin de año, no es que eh, el 31 de enero acabe el Mester de, Clerecía, de Juglaría perdón, y el 1 de enero empiece el Mester de Clerecía. No, por supuesto que no. En los estilos artísticos, en los estilos literarios, bueno, pues tiene todo un proceso de inicio, de gestación. De genealogía, por así, por así decirlo, y eh, bueno, pero más o menos empezó en el siglo XIII, cuando ya se estaba acabando lo de eh, el mester de juglaría, eh, pues, y ya estaba dando inicio el mester de clerecía al mismo tiempo. Eh, y como les decía hace rato, pues Gonzalo de Berceo fue. El primero que se acercó a este género, o bueno, no que se acercó, sino el que lo generó, más bien generó este género. Eh, vamos a ver las características más importantes de los mesteres de clerecía, o del mester de clerecía más bien dicho. Eh, seguían siendo como el mester de jularía de índole narrativa, es decir, eran poemas narrativos narraban vidas o hechos ya no de héroes, ya no del cid Campeador ya no de los Siete Infantes de Lara ya no del Rey Don Rodrigo sino de santos, como eran clérigos como eran eclesiásticos pues ellos se dedicaban a escribir de los santos, ¿no? entonces narraban las vidas o, las hechos, o hechos de los santos por otro lado tenían un propósito moralizador y didáctico es decir, se utilizaba la, a la literatura para enseñar ...principalmente las vidas las vidas de los santos... ...porque bueno, pues recordemos que... Eh, ...España adoptó el cristianismo... ...y prácticamente toda Europa... ...y pues bueno, se encargaban de de, de, de... ...de dar a conocer... ...pues la palabra sagrada... ...hubo traducciones de la Biblia... ...en las lenguas locales de los diferentes países... ...y eh, por otro lado... ...pues estaba el Mester de Clerecía. Ahora... ...la preocupación que tenían estos autores... Eh, era cuidar la forma, ya que en el Mester de Juglaría los versos eran imperfectos, como pudimos constatarlo hace rato cuando leímos parte de eh, Los Siete Infantes de Lara. Al decir imperfectos, eh, quiero decir que no tienen, eh, digamos, una rima constante y que por otro lado no tienen la misma, la misma medida todos los versos. Cuando hablamos de poesía podemos hablar de versos eh, heptasílabos, octosílabos nonasílabos este, ay, se me olvidó el término para los de 10 sílabas pero bueno, luego sería, seguiría el endecasílabo decasílabo es el de 10, endecasílabo el de 11 dodecasílabo el de 13 y así eh, hay, un, hay una medida muy eh, utilizada, o que fue muy utilizada en estos entonces de la Edad media, y mucho tiempo después también dentro de la poesía clásica, tiempo antes y tiempo después, que es el verso que se le conoce como alejandrino. El verso alejandrino no es otra cosa que un verso de 14 sílabas, dividido en dos hemistiquios. Un hemistiquio no quiere decir otra cosa que 7 sílabas, ¿no? Este. O la mitad de un verso alejandrino, ¿no? Otra forma de, eh, de denominar a este tipo de verso es la, es la. Ay, ¿cómo se llamaba esta? La cuadravía, ahorita vamos a hablar de lo que de lo que significa eso, eh, que, que, que era la forma cuidada, como le decía hace rato que tenían los clérigos de escribir, a ellos no solo les importaba contar la historia o las vidas de los santos, sino que también les importaba este, cuidar la forma, el fondo y la forma, cuando hablamos de fondo y forma en literatura, el fondo pues es lo que se cuenta, la historia en sí. Y la forma es la manera en la que se cuenta. Es decir, ellos medían sus, sus versos, eh, ten, trataban de tener una rima consonante. Pero bueno, de eso vamos a hablar a continuación. Las estrofas del Mester de Clerecía eran de cuatro versos alejandrinos monorrimos. Monorrimos quiere decir que, que el primer verso rima con el segundo y con el tercero y como el cuarto. A diferencia de un soneto, por ejemplo, que puede rimar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, o el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Aquí la rima era igual, es decir, si, si, si el primer verso terminaba en IA, por decir algún sonido, el segundo, el tercero y el cuarto también tenían que terminar en IA, y tenían todos que tener el mismo número de sílabas, 14 sílabas, que eran los versos alejandrinos, con una que otra licencia, porque eh, 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 la poesía también tiene licencias, ¿no? que se llaman precisamente licencias poéticas. Y eh, una de las licencias es que, eh, bueno, para contar, eh, para medir el metro de un poema, es necesario contar el número de sílabas de los versos. Si la última palabra del verso es grave... El número de sílabas se conserva igual, pero si es aguda se le aumenta una y si es esdrújula se le resta una. A eso se refieren las licencias. Bueno, había dicho hace rato que era cuadravía, creo que, es, creo que eso había dicho, pero no me equivoqué, perdone usted mi pendejez. Es cuadernavía. Así se le llamaba a la forma que tenía el mester de clerecía. Bueno, entonces estaba compuesta de cuatro versos alejandrinos que eran monorrimos. Y... Eh, y a esta forma se le llamaba, como decía hace rato, cuadernavía. en contraposición al verso de, de 16 sílabas de carácter popular y netamente español, que era propio del Mester de Juglaría. Es decir, los clérigos le restaron dos sílabas a los versos. Eh, por lo general, los versos del Mester de Clerecía están bien medidos y constan de dos hemistiquios, como dijimos hace rato, de siete sílabas cada uno, separados a veces por una cesura. Bueno, ¿quién fue Gonzalo de Berceo? Déjenme ver, aquí nos manda una recomendación nuestro buen compa Edu Prado, que quisiéramos compartir con todos. Eh, nos recomienda un libro, nada más que nos jala muy bien el, el messenger ya. Eh, nos recomienda un libro, dice eh, un buen libro sobre la Edad Media, es la occidentalización del mundo medieval de Jacques Le Goff. Algo habla de eso y los intelectuales en la Edad Media del mismo autor. Bueno, pues ahí está la recomendación. Repetimos, si alguien quiere llegarle a este libro, se llama La Occidentalización del Mundo Medieval de Jack Legoff. Yo no lo conozco, pero pues ahí está la recomendación de nuestro buen compa Edu Prado. Bueno, ¿quién fue Gonzalo de Berceo Fue el primero que empezó con este pedo del Mester de Jugla, de Clerecía perdón, y... Eh, se le considera el primer poeta de este género. Él fue un monje de humilde condición y eh, fue el creador, tal vez sin proponérselo, de una nueva poesía, la poesía religiosa, al tomar como argumento de sus poemas la vida de la Virgen y de algunos santos. Y también al utilizar en sus mismos textos eh, eh, la cuadernavía, que, que, que es la estrofa típica de esta poesía. Gonzalo de Berceo ofrece también valor poético en sí, sobresaliendo su ingenuidad y su ternura en todo lo que escribe. Bueno, poco se sabe de este compa, Gonzalo de Berceo, fue el primero de los escritores españoles cuyo nombre es bien conocido por nosotros, los lectores. Se cree que nació a fines del siglo XII, probablemente en 1180, fíjese usted hace un chinguísimo de años. En la aldea de Berceo, por eso era Gonzalo de Berceo. Recuerde usted que pues antes se ponían este como apellido, algo así que funcionaba como apellido, este el lugar de donde eran originarios, como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Eh, bueno, nació en la aldea de Berceo de la diócesis de Calahorra, algo eh, o una, un lugar que se encuentra actualmente en la región conocida como la Rioja, allá en España. Eh, en el monasterio benedictino de San Milán de la Cogola, que estaba cerca a su aldea natal, hizo sus estudios y en él vivió como un clérigo secular durante su dilatada y humilde vida, según este libro. Eh, fungió como diácono de este monasterio en 1221 y como presbítero en 2037. Y bueno, disculpe usted mi ignorancia, pero yo no sé qué es un diácono. A ver si mi esposa nos puede auxiliar aquí, que ella es un poquito más religiosa. O si no, pues vamos a recurrir al diccionario. Vamos a ver qué cosa quiere decir diácono y qué cosa quiere decir presbítero, a menos que usted, querido Radio Escucha, nos quiera hacer llegar sus comentarios. Pero Gonzalo de Berceo eh, fue diácono y presbítero, presbítero perdón, de, del monasterio vamos a ver, aquí tenemos a la mano el diccionario diácono es un ministro eclesiástico y de grado segundo en dignidad, inmediato al sacerdocio, bueno entonces pues, lo que podemos entender por esta definición de la Real Academia pues, es que es, es, es el segundo chingón de una iglesia o de un monasterio y el presbítero aquí tenemos también la definición es el clérigo ordenado de misa. Madre! Pues yo me quedo igual con estas definiciones. El, el diácono puede tener una vida marital, según nos comenta mi esposa Margarita. Y después dedicarse a la vida eclesiástica. Bueno, pues aquí tenemos una explicación más completa. Elige una vida marital en un, en un inicio el, el diácono y después eh, eh, decide la vida eclesiástica. Bueno, y si no, pues puede consultar usted en internet de acuerdo a los a los conocimientos de mi esposa Margarita. Bueno, pues esto eh, estos, for, estos fueron algunos de los cargos que tuvo Gonzalo de Berceo, diácono y presbítero. Sus funciones al parecer fueron las de capellán de la iglesia anexa, anexa al monasterio, otra palabra que yo desconozco y la verdad no soy nada apegado a la religión. El diácono puede oficiar misa pero no puede hacer la comunión, según nos comenta por aquí mi esposa Margarita. Capellán es un eclesiástico que obtiene alguna capellanía. Buta, pues nos quedamos igual. Cualquier eclesiástico, aunque no tenga capellanía. Sacerdote que dice misa en un oratorio privado y frecuentemente mora en la casa. Bueno, pues esas definiciones las sacamos de, de la Real Academia y pues fueron algunas de las funciones de eh, Gonzalo de Berceo. Bueno, nos cuenta aquí la biografía que se vio seducido por el arte de los trovadores y por la belleza vigorosa de los cantares de gesta, tan gustados por la gente. Se entregó a la tarea de narrar en verso las vidas y los hechos de los héroes de la iglesia en el deseo de divulgarlos entre sus oyentes y lectores. Murió a mediados perdón, del siglo XIII, probablemente en 1264. Pues eso fue un poco de su vida, mis queridos compas, y ahora vamos a platicar un poquito de su obra. La obra de Gonzalo de Berceo se puede dividir en tres grupos. Obras en honor de la Virgen, que se llaman así, Lores de Nuestra Cenora. Así sin eñe, ¿eh? porque bueno, pues antes no se utilizaba. Estoy leyendo los títulos originalmente como los concibió Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Cenora, Duelo que Fiso la Virgen María el día de la pasión de su fijo Jesucristo y eh, bueno, notó usted que dije dos palabras con F, fiso esto ya cambió a hizo el verbo hacer, antes se decía facer, y su hijo antes se decía fijo ¿no? porque la F en algunas palabras pasó a ser H vamos a poner una rolita Para no interrumpir nuestra transmisión, listo, ya podemos seguir hablando. Bueno, esas fueron las obras en honor de la Virgen. Otro grupo de obras es el dedicado a vidas de los santos. Y dentro de este grupo, Gonzalo de Berceo escribió Vida del glorioso confesor Santo Domingo de Silos. Otra es la historia de Senor Sant Milán. Otra es la vida de Santa Oria virgen y otra es el martirio de san laurencio y finalmente las obras de asunto religioso o doctrinal eh, de las cuales nada más tiene dos que se llaman de los signos que aparecerán antes del juicio y del sacrificio de la misa bueno quisiera leer un poquito un, um, unos pequeños un, unos versos en cuadernavía, como hemos dicho, escritos por Gonzalo de Berseo para ejemplificar cómo escribía él. Eh, eh, aquí quiero pedir su comprensión porque los voy a leer en el texto. Voy a leer el texto original, tal, tal cual fueron escritos por Gonzalo de Berseo. Entonces notará usted o escuchará usted que muchas de las palabras que utilizaba pues ya no las conocemos simplemente porque han mudado o simplemente porque han caído en desuso. Y algunas construcciones gramaticales pues también nos sonaron un poquito extrañas porque pues el, el idioma, no solo en español sino en general todos los idiomas, pues son entes vivos que van mudando, que van mutando. Bueno, este es un fragmento de la introducción de Milagros de Nuestra Cenora y que tiene como subtítulo Prado Deleitoso al final este, esta versión que, que, que vamos a leer aquí es la versión original sin embargo este, del libro del cual la estamos tomando que se llama Literatura Española y Mexicana que por cierto no hemos dicho los autores los digo ahora mismo son tres, son tres cabrones que escribieron este libro uno se llama Francisco Valdés Becerril otro se llama Juan Hernández Olvera y otro se llama Fermín Estrella Gutiérrez, por si usted quiere llegarle a la bibliografía en la cual nos estamos basando. Eh, bueno, pues esta versión incluye un glosario de, 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 más de, 30, de más de 30 entradas, 39 para ser exactos, eh, eh, en palabras que, eh, pues es algo así como la traducción, no como decía hace rato, que cuando leímos lo, lo, la versión del Cid en su lengua original y después leímos el Cid en, en la traducción de Alfonso Reyes, bueno, pues este texto también tiene un glosario. No voy a ir deteniéndome en cada una de las palabras porque creo que interrumpirá la lectura, pero sí después, cuando haya finalizado, pues eh, relataré o mencionaré algunas de las palabras que tal vez pudiesen parecernos eh, eh, más difíciles de comprender. Bueno, dice así, disculpe usted mi pronunciación, la verdad es que yo hablo español eh, actual, pero espero que pronuncie bien el español arcaico. Prado deleitoso se llama este fragmento. Amigos e vasallos de Dios Omnipotente, si vos me escuchásedes por vuestro consiment, querría vos contar un buen aveniment. Te redeslo en cabo por bueno veramente yo maestro gonzalo de berceo nomnado yendo en romería caecí en un prado verde e bien cencido de flores bien poblado lugar cobdiciaduero para omne cansado daban olor sobello las flores bien olientes refrescaban en omne las caras e las mientes manaban cada canto fuentes claras corrientes en verano bien frías, e invierno calientes. Habie y gran abondo de buenas arboledas, mil granos e figueras, peros e manzanedas, e muchas otras frutas de diversas monedas, mas non habie ningunas podridas ni acedas. La verdura del prado, la olor de las flores, las sombras de los árboles de tempranos sabores, refrescáronme todo e perdí los sudores. Podría beber el omne, con aquellos olores. Nun atrové en cieglo, lugar tan deleitoso, nin sombra tan temprada, nin olor tan sabroso. Descargué mi ropiela por y hacer más vicioso. Poséme a la sombra de un árbol fermoso, yaciendo a la sombra. Perdí todos cuidados, Odí sonos de aves dulces y e modulados, Nunca udieron omnes Órganos más temprados, ni que formar pudiesen Sones más acordados. Unos tenían la quinta, en las otras doblaban, Otras tienen el punto, Errar non las dejaban, Al posar, al mover Todas esperaban, Aves torpes ni roncas y non se acostaban, non serie organista, ni serie violero, ni giga, ni salterio, ni mano derotero, ni instrument, ni lengua, ni tan claro vocero, cuyo canto valiese con esto un dinero. Pero que vos diésemos todas estas bondades, non contamos las diezmas, esto bien lo creades que habie de noblezas tantas diversidades que non las contarían priores ni abades. El prado que vos digo había otra bondad, por calor ni por frío non perdie su beltad, siempre estaba verde en su integredad, non perdie la verdura pro nula tempestad. Manamano que fui en tierra acostado de todo el aserio Fui luego folgado. Oblidé toda cuita el aserio pasado. Qui allí se morase serie bien venturado. Los omnes las aves cuantas acaecien, Levaban de las flores cuantas levar querien. Mas mengua en el prado ninguna non facien, Por una que levaban tres e cuatro nacien. semella esti, prado igual de paraíso, en que Dios tan gran gracia, tan gran bendición miso. El que crió tal cosa, Maestro, fue ambiso. Omne qui morase, nunca perdrie el viso. El fruto de los árboles era dulce y sabrido. Si don Adán hubiese de tal fruto comido, de tan mala manera, no en serie decibido, ni tomar y en tal dano Eva, ni su so marido. Bueno, mis compas, pues, eso es una pequeña muestra de lo que escribió Gonzalo de Berceo. Como pudo usted darse cuenta, yo supongo que entendió alguna parte de eso. No todo, pues es, es perfectamente eh, comprensible. Ya que, eh, como le decía hace rato, pues el español ha cambiado mucho. Pero unas palabras, eh, omne, es por supuesto hombre. Y es allí. Eh, trové, un verso en pasado. Eh, quiere decir encontré. Sencido, otra palabra que leímos, quiere decir adornado. Uh, ¿Qué más? Aveniment, es un suceso. Eh, vicioso, quiere decir cómodo, ya cambió de... De, de significado. Um, ¿Qué más podemos decir? Violero. No, cre, no creo usted que sea un violador. Sino es aquel que toca la viola o la vihuela. Giga es un instrumento de arco de tres cuerdas. Mano de rotero Es el que tocaba la rota. Que es un instrumento de cuerda. Que hoy ya no, ya no se usa. Eh, Pero que. Es una conjunción. Que quiere decir aunque vocero es un cantor nula ninguna man a mano es otra conjunción que quiere decir enseguida la serio o la no sé cómo se pronuncia quiere decir sufrimiento miso eh, es el verbo poner en pasado o meter es decir metió o puso y bueno cosas por el estilo pues así escribía este compa, Gonzalo de Berceo, y vamos a hacer una pausa, otra pausa musical, y regresaremos para hablar del Mester de Cleresía. Vámonos con La Gusana Ciega, esta banda mexicana, y su tema Tornasol, de su disco Super B. no, no estoy seguro, bueno, no me acuerdo de qué pinche disco viene, esta canción pero está muy chida Dedicada para mi esposa Margarita Tornasol De La Gusana Ciega Solo aquí en Rocky Letras Regresamos mis queridos carnavales No se despeguen que Fernando se ocupara de ellas. Bueno, mis queridos compas... Mis queridos compas les decía, le bajé el volumen, tal vez sí se escuchó mi voz, pero ya se escucha más chingón. Bueno, no porque mi voz sea chingona, sino porque se escucha a un eh, volumen adecuado, mi voz es bastante culera, pero pues agradecemos a todos los que la escuchan y eh, todos los que escuchan este programa. Acabamos de escuchar a la gusana ciega con su tema... Eh, Tornasol, eh, una banda mexicana que canta, por supuesto, en español, porque pues el día de hoy estamos, estamos hablando de literatura española, y por acá eh, nuestro buen compa Edu Prado, que nos escucha muy seguido, pues nos manda el link de los libros eh, de historia de la ah, no ese es ese link, el que se llamaba eh, Occ Occidentalización del Mundo Medieval. De Jax Golf. que bueno pues suponemos que habla sobre el tema que estamos tratando hoy. No muchas gracias por la recomendación y por el link. Vamos a checarlo, por supuesto. Y eh, bueno, pues seguimos escuchando de fondo rolitas. Rolitas de rock mexinaco. En este caso Fobia. Y su tema el diablo. Pero está está de fondo. Y vamos a seguir hablando de eh, otras manifestaciones del Mercer Del. perdón, del mester. de clerecía. Eh, a la primera época de este género pertenecen, entre otros, el libro de Apolonio, el libro de Alexandre, el poema de Fernán González y el poema de Yusuf. Y bueno, vamos a hablar eh, brevemente de cada uno de ellos. El libro de Apolonio está escrito también en cuadernavía y consta de más de 2.600 versos y está inspirado en una novela griega. Ha llegado hasta nosotros en un códice que data aproximadamente del siglo XII. Fíjense, escribían en códices. Por supuesto, los libros como tal cual los conocemos hoy en día, pues se dieron después. Su autor, al igual que los eh, autores de los mesteres de juglaría, es desconocido. Su asunto es semejante al de las novelas bizantinas. Es decir, del imperio de Bizancio, del imperio bizantino. Que son historias ricas dice este libro en intrincadas aventuras y como se llama el libro de Apolonio pues el personaje se llama Apolonio que es el rey de tiro y de las adversidades que debió sufrir separado de su esposa e hijo pues de eso trata este libro eh, otro es el libro de Alexandre que es la historia en verso de nada más ni nada menos que de Alejandro Magno llena de inexitudes, inexactitudes perdón, y anacronismos y eh, aquí quiero hacer una pausa porque eh, le decía hace rato que no se sabe a ciencia cierta si las cosas que leemos en la actualidad, este bueno, estos libros, estos textos, que bueno, ahora sí se, sí se, sí se pueden denominar eh, libros propiamente dichos porque pues, simplemente se publican como tales, pero no se sabe a ciencia cierta si están basados totalmente en... En, en, en hechos reales o si intervino la subjetividad del autor, es decir, si le echó de su cosecha y bueno, pues nos dice aquí, eh, hago este paréntesis o cierro este paréntesis que, que estábamos hablando del libro de Alejandro Magno, que está lleno de inexactitudes y anacronismos con lo cual podríamos confirmar la teoría de que pues, a, a algunas veces, eh, no todo lo que está escrito este eh, fue lo que exactamente pasó, ¿no? o fue real, basado en hechos reales. Bueno, este libro de Alexandre consta de 10.000 versos y fue atribuido durante mucho tiempo a Gonzalo de Berceo, del compa que hablábamos hace rato. Sin embargo, hoy parece más probable que lo escribió un tal Juan Lorenzo, que era un compa nacido en Astorga, eh, pero no podemos olvidar que... Este buen carnal pudo haber sido solo el copista del poema, como, en, como sucedió con el caso de Pierre Abad, que muchos pensaron que era el autor del Cid, pero sin embargo solo había sido el copista. Este, este texto se conserva en un códice del siglo XIV y la versificación es irregular con predominancia de la cuadernavía. Y el poema de Yusuf consta de 1220 versos y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y narra la historia de José, hijo de Jacob tal cual la refiere el Corán específicamente en el capítulo 11 está escrito también en Cuadernavía y pertenece a la literatura aljamiada yo no sé qué quiera decir eso pero bueno, aquí nos dice esto este libro y los últimos autores de este mester son el arcipreste de Ita y el canciller Pero López de Ayala, pero déjenme contarles un poquito qué coño es esto de la Cuadernavía, porque eh, hemos estado hablando que los versos están escritos en Cuadernavía y que la Cuadernavía es eh, eh, el, 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 la versificación de los eh, de los del Mester de Clerecía, etcétera, etcétera, pero qué quiere decir esto de la Cuadernavía, Permítanme. Comentarles Es el tipo de estrofa de la métrica española utilizada por el Mester de Clerecía. Eh, que bueno, ya hemos hablado un poquito de eso. Denominada también tetrástico monorrimo. Porque como les decía hace rato, todos los verbos rimaban en la misma, con el mismo sonido. Se compone de cuatro versos alejandrinos. Es decir, versos, cuatro versos de 14 sílabas con una rima consonante uniforme que se reparten en doce mistiquios de siete sílabas cada uno. Su nombre, cuadernavía, proviene del quadrivium, que esto nos hace referencia a, a los romanos y a los griegos en última instancia, del latín cuatro caminos, referido a las cuatro ciencias que constituían la base de los estudios med medievales y que provenían de los estudios pitagóricos. Los clérigos o los sabios que en última instancia eran lo mismo que escribían con este tipo de técnica en cuadernavía. habían cursado los altos estudios eh, de aquellos entonces eh, y la educación superior derivada del quadrivium es decir, como, como, como estudiaban las cuatro, eh, los, los, las cuatro materias por decirle así más importantes, pues por eso se, les denoma, se le denominaba cuadrivium o cuadernavía. Bueno, cuadernavía ya era la técnica, ¿no? Bueno, eh, el libro de Alexandre, del cual estábamos hablando a, a, hace rato, es la primera obra en castellano que utiliza esta técnica. Y fíjense, vamos a leer una, una estrofa simplemente para dar un ejemplo de lo que era la cuadernavía. Bueno, de alguna manera ya lo hicimos cuando hablábamos de. De, de los milagros de Nuestra Señora, escrito por Gonzalo de Berceo bueno, leo dice, mester traigo fermoso non es de igoglaría yoglaría, perdón mester es sin pecado caes de clerecía fablar curso rimado por la cuadernavía asilaguas contadas que es gran maestría, entonces como usted puede escuchar querido Radio Escucha eh, todos los eh, versos terminan en ería, bueno, en ia, ioglaría, clerecía, cuadernavía y maestría. Eh, es la segunda estrofa del libro de Alexandre. Bueno, con esta denominación, la cuadernavía, eh, el autor anónimo de este libro se refiere al cuadrivium o a los estudios superiores en la Edad Media, constituidos por las materias, o que también se les denominaba bios, vías, perdón, Música, matemáticas, geometría y aritmética. Frente a los conocimientos del Trivium, que son eh, las materias también gramática, retórica y dialéctica. Bueno, pues eso es eh, lo que significa la cuadernavía, mis queridos compas. Vamos a hacer otra pausa, otra pausa musical. Fíjense, vamos a poner un tema de Joaquín Sabina y Fito Páez... Una canción que me gusta mucho que se llama Llueve sobre Mojado. Eh, argentino, Fito Páez, Español Joaquín Sabina, que, que se juntaron por ahí de, 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 en la década pasada, no sé exactamente en qué año. Disculpe usted la inexactitud de mis referencias. Pero eh, pues lo que importa más aquí es la literatura y la música. Y no tanto este. El disco o el año. en el que fueron eh, dados a conocer estos. estos Rolononones. Eh, del disco sí me acuerdo, se llama Enemigos íntimos de Sabina y Páez Y la portada me parecía muy curiosa porque era un salero este, Eran dos saleros que tenía una S y una P como sal y pimienta Pero bueno, evidentemente haciendo referencia a Joaquín Sabina y a Fito Páez Pues vámonos con esta canción, llueve sobre mojado Y regresamos ya para concluir el programa del día de hoy No se despeguen compas, siguen en Rock y Letras Regresamos
2: Trinodos le ha decepcionado, los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla 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 bla, bla bla, sueños equivocados, bla 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 bla, 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 bla.
0: Llueve Sobre mojado es el tema mis queridos carnales que se acaba de escuchar aquí en Rocky Letras en los altavoces de su computadora o quizá nos esté escuchando desde su teléfono celular o desde su tableta porque con estas chingonerías de la tecnología pues ya nos pueden escuchar directamente desde su teléfono celular o desde su tableta. Eh, simplemente, eh, si, si, si gusta la recomendación, eh, no solo para escuchar este programa, la verdad es que es una aplicación muy chingona para escuchar radio no solo de México, sino de todo el mundo, propuestas diferentes a la radio comercial. Eh, se llama TuneIn, es totalmente gratuita hay una hay una este paquete premium y esas mamadas pero bueno pues eh, creo que con la, la aplicación gratuita pues es más que suficiente si usted le quiere llegar a la premium como, como Spotify o esas cosas este que paga por por tener un mejor acceso o evitar los eh, los eh, anuncios pues bueno ya es decisión de usted pero eh, la la aplicación se llama TuneIn eh, es gratuita Está disponible en el App Store y en el Google Play y para Android y para Windows y para todas las plataformas. Eh, ahí busca, eh, bueno, la baja, se instala, la, eh, la abre, busca eh, Conexión Rock y ahí nos puede escuchar en vivo todos los viernes a partir de las 6. Y eh, qué más, qué más, pues ya nada más compas. Pues bueno, valga este último segmento para despedirnos. El día de hoy es nuestro segundo programa dedicado a la historia de la literatura española. Tenemos pensado hacer una serie de programas dedicados a la literatura española, tal vez no con la misma periodicidad. Va a haber programas que, que abarquemos otro tema, como el día de mañana, pues eh, estaremos hablando de Pink Floyd como pretexto de su nuevo disco The Endless River, El río infinito o El río sin fin. Sin embargo, bueno, pues nos hemos propuesto eh, eh, hacer una revisión de la literatura española desde sus orígenes hasta la actualidad eh, que es una empresa que bueno pues nos va a llevar bastantes programas pero creemos que vale mucho la pena ¿no? ya que este programa pues eh, eh, es una, una o tiene la intención más bien dicho de invitar a la lectura, de promocionar o de promover más bien dicho la lectura entre la población entre todos aquellos que nos hacen el gran favor de escucharnos y eh, bueno pues transmitiendo desde México, desde Cuautla, como lo hacemos, es un programa que se hace en español, por supuesto, mi lengua materna, como es evidente es el español. Y bueno, pues cre creemos que es necesario, es bueno irse a, los, irse a los orígenes de lo que nos gusta leer. Si usted lee cosas actuales, es válido, por supuesto, pero pues no está de más conocer de dónde surgen nuestras letras, eh, las letras mexicanas. Y las letras españolas y en general pues de toda América Latina, ¿no? Porque la literatura española o la literatura eh, 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 en español, más bien dicho, este pues incluye por supuesto al país de España, a México por supuesto y a toda Latinoamérica, ¿no? Con excepción de Brasil por supuesto y algunos otros países de habla francesa, ¿no? Como la Guyana, Haití, eh, pero en general pues la mayor parte de América Latina Abajito de nuestro país, pues es productor de literatura en lengua española. Y eh, bueno, pues invitamos a todos los que nos escuchan a acercarse a, a estos autores. Es eh, Pudiese pensarse que a veces es difícil, y a veces sí lo es, como usted lo ha podido constatar, es difícil entender algunas cosas porque, eh, pues bueno, ya no se habla así. El, el español ha evolucionado, ha cambiado. Ha cambiado muchas palabras, algunas ya no se usan, Este ha cambiado la forma en que se escribe, la sintaxis, la manera en cómo hablamos, cómo escribimos, etcétera. Sin embargo, para nuestra fortuna, existen numerosos estudiosos, numerosos, numerosos académicos que se han dado a la tarea de eh, hacer o de publicar ediciones con notas al pie, con glosarios, o, o, o que son eh, simple y llanamente traducciones al español moderno me parece que es bueno acercarse a los orígenes como decía hace rato cuando nos gusta algo cuando nos apasiona algo el rock por ejemplo como en este programa rock y letras este bueno pues uno siempre acaba escuchando a los Beatles pero ahí se va más atrás no se va Elvis y, y llega uno hasta el blues hasta Robert Johnson hasta Blind Lemon Jefferson qué sé yo los blueseros que dieron origen al blues y me parece que, que, que nos permite apreciar más la música que escuchamos y de la misma manera eh, conocer la literatura española del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, creo, nos eh, hará apreciar un poquito más la literatura moderna. Eh, por supuesto, también recomendamos, este, pues que lean literatura de otros países. Muy conocida la literatura gringa, la inglesa, la francesa. Eh, la italiana, la rusa, eh, la alemana, entre las más populares. Eh, pero bueno, pues el día de hoy yo estuvo dedicado a la segunda parte de la historia de la literatura española. Para los que nos vienen sintonizando, bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Eh, el día de hoy hablamos eh, de, de, de otros ejemplos del mester de juglaría. Eh, como fueron Los Siete Infantes de Lara y eh, el, el, el Rey Don Rodrigo o La Pérdida de España, eh, como continuación del primer programa que ya dedicamos a esta serie, en donde hablamos del Cid, del Cid Campeador o del Cantar del Mío Cid. Eh, el día de mañana estaremos transmitiendo desde la Ciudad de México, nos vamos a desplazar para allá para hacer nuestro especial de Pink Floyd, como lo he venido anunciando. Eh, vamos a tener invitados, se va a poner bueno, esperemos que nos acompañe. Eh, Esperemos empezar a las 5, 5 y media, más tardar a las 6. Quisiera darles una hora exacta, pero bueno, pues como vamos a, a ir en carretera, pues uno nunca sabe cómo va a estar el chingado tráfico, pero bueno, pues ahí si gusta estar pendiente de conexión rock.mx.com.mx, perdón, por ahí de las 5, 5 y media, 6 a más tardar, estaremos empezando a transmitir nuestra edición especial, que será el programa número 77. Si no mal recuerdo, de rock y letras. Pero ese será el día de mañana, por lo tanto el día de hoy pues vamos a, a, a despedirnos con una canción. Ya que hablamos de España, de la literatura española, de este país que nos heredó su cultura, su lengua, muchas otras cosas también. Eh, pues vamos con un, un, un tema que a mí es de esas canciones eh, favoritas, de, no solo de rock en español, sino de, de todas, de toda la música escucho es una de mis canciones favoritas se llama el lado oscuro me parece que es un tema bastante eh, sensual si sí, si sí, si sí, se me permite el adjetivo de un eh, de un grupo liderado por Pau Donés muy conocido se llama jarabe de palo eh, que se dieron a conocer a finales de los noventas con su disco la flaca de ahí se extrae este tema es más popular la flaca el tema de la flaca pero bueno, a mí me gusta muchísimo más este que se llama El lado Oscuro y tiene una atmósfera acá medio sensualona, ¿no? Y, y es, un, es un gran cantante, me parece. Paudon es muy, muy talentoso, eh, excelente compositor, excelente guitarrista, excelente cantante. Eh, es uno de esos grupos que también le he perdido la pista, pero eh, pues tienen eh, discos recopilatorios de sus éxitos, ya llevan un buen trayecto, una buena trayectoria eh, eh, rondando en, las, en, en este arte de la música, ¿no? en este arte del rock and roll. Con eso nos vamos a despedir, mis queridos compas, mis queridos camaradas. Mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Eduardo Hidalgo, y como siempre, pues eh, recomendamos apagar la tele y abrir los libros. Si usted acepta las recomendaciones del día de hoy, bueno, pues hay que llegarle al mío Cid, a los siete infantes de Lara, a Gonzalo de Berceo, a, a los milagros de Nuestra Señora, en general a toda su obra, al, a, al rey Don Rodrigo o la pérdida de España, que son obras que se pueden conseguir fácilmente y eh, me atrevo a pensar que algunas deben estar en, en, en internet en versión PDF, este porque bueno pues ya como algunas son anónimas bueno pues no generaron derechos de autor y si los hubiesen generado bueno pues ya pasó mucho tiempo, este más de 100 años es lo que lo que marca la ley cuando un autor muere, a los 100 años su obra pasa a ser de dominio público y pues ya cualquiera la puede... Eh... Editar. Esto me recuerda a un consejo que decía Jorge Luis Borges. Él decía, eh, eh, es una regla que por supuesto él no aplicaba, pero le gustaba decir que él solo leía libros que ya habían cumplido 100 años. Y en el caso que nos ocupa, pues bueno, estos libros pues no solo cumplieron 100 años, sino muchísimos más, ¿no? 500, 600, 700, 800 años, 900 años, ¿no? Ya que estamos hablando del siglo XI. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación, mis camaradas, mandemos a la chingada a Televisa, a TV Azteca, estas dos empresas que hacen tanto daño a nuestro país, vale más leer un buen libro que ver una novela. Bueno, mis queridos compas, pues con eso nos despedimos, los espero mañana, espero que nos acompañen en nuestro... Eh, especial de Pink Floyd eh, por ahí de las cinco y media a seis de la tarde mi nombre es Lalo Guato y yo les doy las gracias por haberme soportado estas dos horas, el lado oscuro cortesía de Jarabe de Palo para despedirnos de Rocky Letras que tengan una excelente noche bye bye